0: Velkommen til Primus Optimus, en podcast fra Lendo. Primus Optimus betyder første, bedste. Og det, det kommer til at handle om, det er alle de ufornuftige beslutninger, vi er tilbøjelige til at tage, mens vi fortæller os selv, at det er fornuften, der råder. Jeg hedder Lasse Remmer, og på en eller anden måde har jeg fået rævet et ryg til mig, for at være ham den kloge komiker og tv-vært. Men altså, når jeg går mig selv på klingen med alle de der beslutninger, jeg træffer hver eneste dag, så må jeg indrømme, at jeg føler mig ikke særlig klog. Og jeg håber, at jeg kan blive lidt klogere, ved at konsultere en kvinde, der virkelig ved noget om, hvorfor vi nogle gange bilder os selv ind, at vi er langt fornuftigere, end vi i virkeligheden er. Hov, oh, der var lige en lille.
1: Hej Sally. Hvad hedder, vi, kommer ned og, vi kommer ned og henter dig. Lasse han er lige ved at optage. Så hvad hedder det, jeg kommer ned og henter dig lige om et øjeblik. Okay, det er godt. Yes, hej.
0: Det var min producer, Rune i baggrunden. Han er i gang med at hente Sally. Og Sally kan du møde lige nu. Fordi det er hende, der ved noget om det her emne. Og det er hende, der forhåbentlig skal gøre mig og dig meget klogere på det. Mens Sally forsat sin mikrofon til, så lad mig lige forklare lidt om baggrunden for den her podcast. Primus Optimus er faktisk en fiktiv lidelse, der gør, at folk kommer til at vælge det første, det bedste. Det har du måske set i reklamerne for Lendo på tv, hvor en stakkel, der lider af Primus Optimus-syndromet, kommer til at tage det første, det bedste S-tog, eller tage det første og bedste barn med hjem fra børnehaven. Her i podcasten går vi lidt mere videnskabeligt til værks, når vi vil undersøge, hvorfor vi træffer irrationelle valg, og det er derfor, jeg har besøg af Sally. Perfekt. Sådan der, så kan vi alle sammen høre dig. Det er jo ikke dårligt. Velkommen. Tak. Var det en fornøjelse at møde dig.
1: I lige måde.
0: Prøv at nu, kom du bare brusende ind af døren her i en blotternet kjole og boblende energi, men lad os lige starte helt fra begyndelsen. Øhm, bare så lytter med. Hvad hedder du, og, og hvem er du?
1: <laughs> Jamen, jeg hedder Sally Kalash, og øh, jeg er adfærdsforsker og beslutningsteoretiker. Det startede min karriere på Oxford Universitet, hvor jeg var i et par år, og øh, arbejdede med mange rationelle teorier, og bevægede mig sådan langsomt mere og mere over i det irrationelle aspekt af, hvorfor er det, at mange af de rationelle modeller, vi stiller op for, hvordan mennesker nu engang lever deres liv, øh, bare ikke passer til virkeligheden. Øh, og... Altså, da det var, at jeg begyndte at komme ind i det her felt, som er adfærdsøkonomi eller eksperimentel økonomi, fandt jeg ud af, at lige der, hvor jeg var på Oxford, kunne jeg ikke rigtig få særlig meget af det. Øh, og så kiggede jeg rundt og fandt ud af, at der var det her kursus på Harvard, som så mega spændende ud. kom jeg afsted på Harvard og tog det her fag og endte som med at blive spurgt, om jeg ville have lyst til at undervise i det. Øh, jeg har jo egentlig sådan været der lige siden, øh, senest her øh, i 2020, hvor jeg skulle have været der hele foråret, lige været hjemme til afsted igen i efteråret.
0: Nu er du så vendt hjem til Danmark. Mm. Nu er du altså lige kommet i kløerne på en fuldstændig uvidende nybegynder her. Så lad mig lige prøve at se, om jeg har forstået tingene rigtigt. Når du er adfærdsteoretiker og beskæftiger dig med det, du kalder eksperimentel økonomi, mm. har det så noget at gøre med, at klassisk økonomi øh, arbejder med sådan en ideal person? Det, det rationelle menneske, der kun træffer fornuftige beslutninger, når vi køber ting, når vi sælger ting, når vi i det hele taget forholder os til andre mennesker. Mm-hmm. Det, det, er, det er en ny ting inden for økonomi, at man har gennemskuet, at mennesket er ikke rationelt, når det kommer til stykket.
1: Men det er sandt, altså, at klassisk økonomi arbejder med, hvordan ting bør være. Vi bør være rationelle, og så er argumentet så, hvis vi, er, hvis vi bør være rationelle, så er vores hensigt at være rationelle, og ergo er vi rationelle. Så det er ligesom været tilgangen. Så vi bruger de der modeller som sådan benchmark, som sådan udgangspunkt at sige, sådan burde vi have reageret, og så kan man så begynde at se på de her divergerende handlinger i forhold til det her benchmark, det her udgangspunkt. Adfærdsøkonomien har en lidt anden tilgang, altså hvor klassisk økonomi siger, der er en måde at være rationel på, så siger, så du ved ikke, og der er tusind måder at være irrationel på, så siger adfærdsøkonomien, nej, nej, det er der faktisk ikke. Fordi vi kan faktisk se, at folk er systematisk irrationale. Og det her ord systematik er sådan et totalt pornoord for sådan nogle datafolk og sådan nogle statistikfolk. Ja? Fordi det øjeblik, der er systematik i noget, så kan vi til at begynde at gentage de samme interventioner, og så se, har det en effekt. For eksempel nudging. Utrolig mange mennesker jeg har hørt om nudging. Du giver folk en lidt mindre tallerken, og så spiller det ind i forhold til, hvor meget de spiser. Mm. Eller du lægger sådan fodtrin et eller andet sted. Ikke? Hov, så begynder folk at smide skralde ud i skraldespanden osv. Så, så vi kan jo se, at ved at gøre nogle bestemte ting af den samme slags igen og igen, så kan vi faktisk påvirke folks adfærd. Det burde, det burde de ikke gøre. Hvis de var rationelle, så burde de da fra starten af spise mindre, så de ikke blev tykke. Og hvis de var rationelle, så burde de jo fra start af smide skraldet, du ved. Det har jo en samfundsmæssig og, og personlig omkostning, at vi ikke gør det. Men vi er ikke rationelle, men vi er systematisk irrationelle. Og det er det, der er så fedt. Og det er det, det giver os. Det giver en eller anden form for forudsigelighed i forhold til, hvis jeg gør sådan, hvad gør du så? ikke? Eller hvis, hvis du bliver udsat for det her, hvad gør du så? Jeg kan forudsige det. Ikke en til en, men det, det vil jeg, altså, overordnet set vil jeg kunne gøre det. Ikke?
0: Er der ikke rigtig mange mennesker, der vil lytte til alle tankerne om, hvordan vi kan påvirkes til at gøre alle mulige ting, der vil sige, det er fint, men ikke mig. Det falder jeg ikke for, det der.
1: Jeg tror, da jeg skrev min, min første bog der, jeg kom tilbage fra USA, og så tænkte hvad skal jeg, så? Tænkte, nu vil jeg samle det her ind i en bog, der hedder Beslutningsstrategi. Og da jeg først kom ud med den, så sagde jeg at det er en skidegod bog, men altså, det gælder jo ikke for mig. <laughs> det er det, <laughs> Og det er jo ret interessant, fordi min bog var, var målrettet ledere og hvordan at du i ledelsesbeslutninger kan træffe, kan træffe irrationelle beslutninger. Folk var sådan, ja, altså, der er jo ikke noget galt inde i vores organisation, men vores kunder, de er fandme irrationelle. <laughs> <laughs> så jo, altså, og det er det, altså, vi har faktisk et ord for det, som hedder Bias Blindspot, at vi har svært ved at se vores egen, fejl og mangler, men det er utroligt tydeligt at se, når de andre har det. Ikke?
0: Bias er det udtryk for tilbøjeligheden til at handle på en bestemt måde, eller formode bestemte ting?
1: Ja, altså bias, hvis man skal gøre det helt simpelt, så betyder en bias bare en beslutningsfejl. Mm. Så det er en fejlslutning. Ja. Altså det er sådan helt, sådan nede i essensen, så er det, det Inden for adfærdsøkonomien taler man om heuristikker, som er sådan nogle mentale modeller, man skaber. Ikke? Mm. Du ved. Og det er jo, fordi verden er for kompleks, så vi kan forstå det som det er, så vi skaber en mental model af verden. Og så reagerer vi ud fra det. det er for så at gøre så meget, det vi kan...
0: enklere for os selv. Ja.
1: Jamen det er det, for simpelthen at gøre det ja. enklere for os selv. Nogle gange er de rigtige, og nogle gange er de forkerte, men det er de enkle modeller.
0: Fordi vi vil blive tosset i hovedet af at gå rundt hele tiden, og skulle være i tvivl om alt, og skulle tage stilling til det, hver gang ja. vi støder på det. Ikke?
1: Altså, hvis man tænker igennem, hvor mange beslutninger... Altså, hvis du skulle gætte, hvor mange beslutninger vi træffer på en dag... Hvor mange beslutninger vil du tænke, vi træffer på en dag?
0: Nogle hundrede, vil jeg tro. Det er hvad?
1: Altså øh, jeg tror du kan godt gå højere. Okay, jamen, så kan jeg godt mærke det er lavt. Men se, se nu kommer
0: jeg jo også med det samme til at spørge mig selv, hvad er så en beslutning? Det er jo en beslutning at rejse op og gå igennem en dør for eksempel, ikke? Det er det. Ja. Så så kan et par hundrede nok ikke gøre det, kan jeg da i virkeligheden godt se. Vi træffer vel beslutninger hele tiden. Lige nu træffer jeg en beslutning, om jeg skal holde min kæft, eller om jeg skal sige noget. Og jeg træffer en beslutning om, hvordan jeg vil sige det, jeg siger. Og jeg træffer en beslutning om, hvad det eneste ord, jeg vælger. Og jeg træffer også en beslutning, kan jeg mærke nu, om, at jeg skal sidde og gestikulere, mens jeg taler. Jeg jeg kan da godt se, det må da løbe op i mere end nogle hundrede i virkeligheden. Hvad er et bedre tal?
1: Hvis jeg siger, at jeg har en dreng på fire år, og han træffer 3.000 beslutninger på en dag i gennemsnit. Ja. Hvor mange, tænker du, så en voksen træffer? Åh,
0: oh, vi skal jo også træffe beslutninger for de fire år, så det er jo opgave og op, Så er vi da nok op i en 10.000 stykker. Mm, mm, sådan noget. Kan jamen, det være
1: rigtigt? Jamen, jeg tror, at i gennemsnit, men gennemsnitsmennesket træffer i gennemsnit øh, 35.000 beslutninger wow. dag. Og hvis du skal tænke igennem, at alle de beslutninger, skulle du overveje, mm. det gør du jo ikke. Nej. Du gør jo de samme ting. Øh, der er utrolig mange ting, som begynder at blive vaner, som jo er egentlig beslutninger. Ikke? Mm. Øh, problemet er bare, at verden går bare hurtigere og hurtigere, der er noget acceleration. Og det betyder egentlig, at vi bliver presset mere og mere over det automatiske på steder, hvor det faktisk er kritisk. Altså, hvor, hvor vi bør stoppe op og genoverveje. Ikke? Og det ser man både i ens personlige liv, Men det ser man også inden for for det professionelle liv, at ledere begynder at træffe beslutninger hurtigere og hurtigere, mere og mere på sådan en lidt forfejlet mavefornemmelse. Og det er det, som adfærdsøkonomer egentlig ser på. Vi kigger ikke på, hvordan kan vi forbedre alle dine beslutninger. Det væsentlige er at se på, hvordan forbedrer vi de kritiske beslutninger, eller hvordan forbedrer vi de beslutninger, som du gentager igen og igen, sådan at det har en akkumuleret effekt over tid.
0: Er de der blinde vinkler i forhold til bias Eller beslutningsfejl, som du taler om mm. Er de større for folk Med stort beslutningsansvar Fordi de ikke har tid til at stoppe op Og fordi de har mere ansvar Og fordi alt ville være umuligt for dem Hvis de hele tiden skulle bremse op og sige Er det en klog beslutning, eller er jeg ved at begå en fejl
1: Altså man kan se, jo mere du er under pres Tidspres, arbejdsmæssig pres Og så videre Jo mere er du jo tilbøjelig til at være biased. Det er sandt Udfordringen er, at vi kan se generelt set på altså, de folk, som træffer kritiske beslutninger på vores vegne, politikere, øh, virksomhedsledere osv., har tendens til at være ret selvsikre mennesker. Vi kan også endda kalde dem øh, selvovervurderende. <laughs> der er sådan et godt engelsk ord, der hedder overconfident. Um, overconfident betyder egentlig, at man har lidt en, lidt en oppustet opfattelse af, hvor nøjagtig man er, hvor god man er, hvor meget bedre man er end andre, øh, hvor præcis man er osv. Og, øhm, og udfordringen med den her overconfidence er, at den forstærker alle andre beslutningsfejl. Det er sådan, altså for eksempel dengang, hvor at man, man overvejede, at der er masse ødelægelsesvåben i Irak. Ikke? Altså en af de ting, man, man i høj grad har knyttet til, altså hvad var det, der gik galt i den proces, er, at folk har en tendens til at være meget selvovervurderende i forhold til, hvor, hvor, hvor meget ved jeg, ikke? hvor nøjagtig er jeg. Og jo mere overconfident du er, jo større beslutninger med større effekt tager du. Og det er det, der er en af udfordringerne, for eksempel ved, 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 ved de her bajs. Jeg ikke, at nogen af dem har en tendens til at forstærke hinanden, og overconfidence er en af dem.
0: Skal man tage det system, hvis man gerne vil gøre for eksempel øh, sit privatliv bedre eller sådan noget, skal man sætte man det system med lige at bremse op en gang imellem og lave måske en metode for, hey, nu vil være et godt tidspunkt at undersøge, om jeg ikke skulle træffe den stik modsatte beslutning. Hvis man sidder fem mennesker i et mødelokale, og alle er enige, så lægger man lige en flaske midt på bordet og drejer den, og den, den peger på, skal mene det modsatte af alle de andre. Bare for at undersøge, om det er en god idé.
1: Det kan faktisk godt være en rigtig god idé, men jeg tror, man også lige skal overveje, hvad det er for en type beslutning. Lad os sige, at man, man står med beslutning om, skal det her være min partner resten af mit liv? Ja. Okay? Det, er ikke, det er sgu ikke en rationel beslutning. Det er en emotionel beslutning. Og hvis man sidder og laver de her pro- og kond-lister, <laughs> <ikke? laughs> så tror jeg faktisk, at man... Altså, og, og det er det, fordi mange gange så kan man også se, at hvis man sidder med den type beslutninger og prøver at ligge i sådan en Mr. Spock fra Star Trek-tilgang over det, ja, ja. så ender man faktisk med en dårligere beslutning, end hvis man slet ikke havde tænkt over det. Så der er nogle beslutninger, det er man ikke, det, 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 det er ikke tilgangen. I de typer beslutninger, så giver det meget mere mening at tænke igennem. Hvad kommer jeg til at fortryde mindst? Mm. Der er det simpelthen, fordi mennesker er så tabs altså vi, du ved, når vi vælger noget til, så ø- økonomerne har en idé omkring, du ved, vi kigger på, du ved, bred vifte af forskellige muligheder, så tager vi den, vi bedst kan lide. Ikke? Og det er faktisk ikke det, der sker i vores hoveder. Det, der sker, er, vi kigger på en bred vifte af muligheder og kigger på alt, det vi mister. Mm. Så vi kan se, at jo flere muligheder vi er, jo mere ulykkelige er vi, fordi at der er mere, vi skal vælge fra. Og i sådan nogle beslutninger, så giver det rigtig god mening at kigge på, hvad kommer jeg til at fortryde mindst? Er
0: det, er det det, der forklarer, hvorfor jeg nogle gange kan sidde 20 minutter, før vi bestiller mad på en restaurant, sammen med en kæreste, som siger, at det hele ser bare så godt ud? Oh, jeg er ret hurtig til at kigge på forretterne og tænke, det hele ser godt ud, men jeg kan kun få en, ja. Så jeg tager de der bagte gulerødder. Yep. så er det besluttet. Yep. Næste gang kan jeg prøve noget andet. Mm. Er det, fordi man er bange for at gå glip af en oplevelse? Er man bange for at sidde og kigge over på sin kærestes og tænke, at jeg skulle have valgt lyssej i stedet for den, så jeg er godt nok dig.
1: Der er den her... Øh, der, der, der er så meget forskning på det her felt. Øh, der er øh, i der hedder Arjenga. Øh, man kan faktisk se en video med hende, og hun er blind, så man skal ikke sådan, man lige sådan når man ser det, skal man lige overvære, hvorfor ser hun så, altså du ved ikke, hun, sidder, hun kigger ikke ind i kameraet, det er simpelthen derfor. Men hun lavede de her studier med syltetøj inde i øh, supermarkedet, ikke? Hvor hun havde sådan et bord, hvor der stod seks forskellige syltetøj, det var sådan smagsprøver, ikke? Så kunne du gå hen som kunde, og så kunne du smage, ikke? På et bord stod der seks, og på det andet stod der 24. Øh, og så prøvede hun så at se, jamen, hvor mange, dels sådan to ting, ikke? Hvor mange kunder går hen til et bord når der står 6, versus når der står 24. Og der fandt hun ud af, at 24 er bare mere tiltrækkende. Der er bare sådan en større variation. Mm. Du ved, 6 er sådan, sådan en 6 glas, der står der. Ikke? Udfordringen var, at de kunder, der gik hen til de bord, hvor der stod 6, havde en eller anden 30 gange større sandsynlighed for at købe et syltetøj, end de kunder, der gik hen til det bord, hvor der stod 24. 24 er et overvældende tal. Seks kan vi bedre håndtere. Mm. Og igen tilbage til, at vi kan simpelthen se, jo flere valgmuligheder, der kommer, jo mere skal vi vælge fra. Vi har utrolig svært ved at vælge fra, for vi tror, vi kommer til at miste noget, vi tror, vi kommer til at fortryde noget, hvilket faktisk gør, at vi så bare undlader at vælge. Det er
0: 23 ja? slags syltetøj, jeg er og... ikke får smagt. Ja? Og måske Måske har jeg ikke valgt den bedste, fordi der er var 24 vilje imellem.
1: Nej, jeg har nogensinde smagt fint. Hvad fanden smager det af? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> så der er den her. Så ja, altså det som jeg gør på restauranter, for der er jo så meget øh, teori omkring, hvad det er, man bør gøre. Ikke? Og noget andet, man skal overveje, det er, at hver gang man træffer en beslutning, så tager man på sin viljestyrke. Mm. Og viljestyrken, det er det, der gør sidst på dagen, at jeg stadig sådan ligesom kan holde fast i mine rationelle tanker og beslutninger hver gang. Jeg træffer en beslutning. Så tærer jeg på min viljestyrke. Så når jeg sidder i restauration, så tænker jeg, er den her beslutning værd at miste viljestyrke for? Mm. Så tænker jeg, ja, det hele ser godt ud. Jeg tager nummer et. Altså, du ved ikke, jeg behøver ikke engang at kigge. Og nogle gange, når man sidder på de, de der klassiske kinesiske, hvor man får sådan en hel bog, ikke? Og så sidder man er lidt så Jeg kigger bare på den første side og tænker bare, du ved, nummer tre, den er sikkert god, ikke? Yeah. Altså, og så kører man der, så man skal, man skal ligesom tænke sig lidt om i forhold til, hvor meget bruger man egentlig energi og tid på de der beslutninger, ikke? og mm. hvor, i forhold til, hvor vigtige de faktisk er, ikke?
0: Så det er en strategi, du helt konkret selv benytter dig af, når du sidder i en situation, hvor du bliver overvældet af valgmuligheder?
1: Jamen tit, bruger jeg faktisk den strategi, at øh, jeg kan se, alle de andre jeg jo ikke kender til. Øh, så jeg ser bare, hvad de beslutter, og så siger jeg, at jeg tager den samme som øh, Lasse.
0: Jeg gjorde en fjollet ting, da jeg stadigvæk gik ud en gang imellem. Da mm. jeg var ung og syntes, at nattelivet var ved at undersøge. Så gjorde jeg det, fordi jeg heller ikke kunne overskue mulighederne for at bestille drinks. At jeg bestilte til hele bordet, en af det, I sælger mest af, og en af det, I sælger mindst af. Fordi så fik jeg lige en chance for at prøve både den ting, som ingen andre vil have, og den ting, alle andre vil have. Og nogle gange tager alle andre jo fejl og overser det, som er allerbedst, og det, det er, er derfor, rigtigt. det ikke bliver solgt. Det er en rigtigt.
1: mulighed. Total lemmingeffekten, ikke? Yeah. Ja. Ja, men det er rigtigt. Det.
0: I virkeligheden skulle jeg jo bestille noget i midten. Jeg skulle jo bestilt et eller andet. I sælger ikke meget af det, I sælger jeg heller ikke lidt af det, men der er nogen, der godt kan lide det.
1: Sagen er jo den, at dem inde i midten, altså du ved, nu er det jo så selvfølgelig, du tænker på midten i forhold til, hvad det er, der, er ikke, der er ikke bliver sådan, du ved, gennemsnitligt selv, ja, så som man af, ja, ja. men den med midten er faktisk en rigtig sjov ting, for det er igen tilbage til, hvad vi kommer til at fortryde mindst, ikke? Vi står i mange af de der situationer, hvor vi har tre flasker vin, for eksempel, eller i McDonald's, hvor man står med sådan, du ved, den lille, mellem eller store osv. Står man og siger, hvad er det for en, man skal vælge? Den store, uh, du ved, det er måske lidt meget. ikke? Den lille, ah. Vi tager den i midten. Mm. Så man ved for eksempel, at fordi at folk er så bange for at komme til at fortryde deres valg, så tager vi ofte et midtervalg, for vi tænker, så ligger jeg sådan nogenlunde sikker. Så i sådan en marketing-sammenhæng, så har man jo ofte en tendens til at køre med for eksempel tre forskellige valgmuligheder, fordi vi ved deraf, så er det den i midten, der bliver solgt mest. Ikke? Hvis man så godt kunne tænke sig at folk, de, de må gerne lige købe lidt mere, så lægger man en mere helt yderst, som er sådan den her Big xl Giant eller noget, så ved man så, okay, så er det den næst sidste, der så bliver købt mest. Eh? man bare fordi, at vi ved, at folk har en tendens til at fortryde ekstreme valg. Men de der midtervalg der, dem kan vi være mere trygge ved.
0: Jeg har opdaget, at bufferestauranter er igen blevet enormt populære. Og så kan man altså gå ind og betale måske, det ved jeg ikke, 249 kroner for fri adgang til 6 forskellige slags kød og 12 forskellige slags tilbehør og 14 forskellige slags kartofler. Øhm, og så tænker jeg ved mig selv, det løber jo kun rundt, fordi vi ikke spiser så meget, at de ikke tjener penge på os alligevel. Så altså kommer vi til at betale for mere, end vi nødvendigvis altid er sultne nok til at spise. Og det kunne bedre betale sig at købe noget portionsanrettet mm. i stedet for. Men så tror jeg at rigtig mange mennesker, de må jo så være klar til at betale ekstra, for ikke at risikere at få tryget. Jeg kunne godt have spist lidt mere, end det, jeg betaler for.
1: Det er jo sjovt. Det, 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 den del af det hænger faktisk... Ja, altså måske kunne man godt se, at det hænger lidt sammen med at få tryget, men det hænger faktisk sammen med lidt noget andet. Okay. Vi kan se, når mennesker be- når vi betaler. Lad os sige, at du går med sådan en stak kontanter lige i lommen, og så skal du betale for din buffet der. Ikke? Mm. Hver gang, du lægger nogle penge og skal adskilles fra dine penge, så lyser dit smertecenter op på helt samme måde, som hvis ekspedienten stod og gav dig en kæmpe lusing. Okay. Altså, det er helt den samme. Altså, din hjerne reagerer på helt den samme måde. Du oplever, en, fordi smerte er jo en, 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 en oplevet ting, det er jo hjernen. Så din smertecenter lyser op.
0: Så nærighed, det er bare folk, der ikke vil slås i
1: ansigtet? Vi kan faktisk se, at hvis vi tager kundegrupper og deler dem op, så kan vi se, at omkring 20 procent det, vi kalder tight wards, altså knier eller nærere. Ja, ja. Omkring 20% eller 25% ligger omkring shopaholics, og resten ligger ind i midten. Mm. Det der er... Mænd har fire gange større sandsynlighed for at være en kniere end en kvinde. Ej, Jeg vil bare lige sige det. <laughs> til, gengæld, <vi> <laughs> til gengæld, Til gengæld er der ikke... Vi kan simpelthen ikke se, om der er forskel på mænd og kvinder i forhold til at være shoppeholics. Så bare lige for at bonker den myte okay, også. Ja. Ja. Men vi kan jo simpelthen... Det, der sker i det her, når vi laver det her skala, er, det er oplevelsen af smerte. Vi kan se tightwards, når de oplever smerte to gange. Når de betaler, og når de har fortrudt at de har købt noget. Mm. Og det sker begge gang Så du sidder... Først så du betalt, og så har du fortrudt det, Problemet med shopbeholdings er, at de oplever ikke smerte, når de betaler. De oplever det kun, når de fortruder, Så der er ikke den der stopklods. Mm. Og alle andre ligger sådan et eller andet sted i midten, ikke? Så man skal tænke rigtig meget på smerte i forhold til, hvorfor er vi villige til at betale sådan nogle øh, klumper af penge i forhold til at betale per del, vi faktisk bruger, ikke? Fordi hjernen er ikke indrettet sådan, at vi sådan kigger på mængden af penge, og så bliver smerten pludselig så meget større, fordi jeg betaler 2.000 i forhold til 1.000 i forhold til 500. Hjernen oplever smerte hver gang, jeg betaler.
0: Ja, og det, det har også... ikke nødvendigvis noget, noget at gøre med størrelsen på beløbet.
1: Nej, det er også derfor, at man siger, at hvis vi går på et restaurant, så for at du ved, sådan optimere på alles velbefindelse, så giver det mening, at der bare er en, der hænger på regningen.
0: og at den kommer til sidst, hvor vi har spist. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Men og det er det, fordi vi kan faktisk se det flere gange. Hvorfor er det, at, at telefonabonnementer, det er blevet til et abonnement, i stedet for, at du betaler per minutter? Hvorfor er det, at vi var så glade for Uber? Så yeah. hvor du fik en fast regning, eller nu med det her move, at du får en fast regning. Åh,
0: oh, det får slip for at sidde i en taxa og ja. se taxameteret løbe, oh. og det gør næst hver gang, det stiger.
1: Den der, den der oplevelse, nu, nu kommer jeg en taxa her i dag, Om du ved ikke, du ved, man sidder og sådan hjernen at siger, det er ikke mig, der betaler, det er ikke mig, der <laughs> Fordi man simpelthen kan se det der beløb, der bare stiger. Ikke? Mm. Så der er noget omkring, hvorfor vi er så meget. Og vi kan jo se med for eksempel telefonabonnementer, at folk de betaler mere for at have deres abonnement i dag, når de får en fast pris i forhold til det, de bruger.
0: Mm.
1: Men og vi kan endda fortælle folk det. Du betaler mere. Så vil vi sige, ja, men jeg vil gerne bare slippe for det, at jeg pludselig en dag får en højere regning. Mm. Jeg vil gerne have forudsigelighed. Så der er to ting, der stresser hjernen allermest. Det er uforudsigelighed. Og så er det inkonsistens. Mm. Altså de to ting, hvis noget af det kommer ind, så er folk mega stress.
0: Og det er vi klar til at betale ekstra for Så meget ekstra, ikke? Yeah.
1: Og et eller andet sted kan man sige, er det så irrationelt eller irrational? Pff, altså det kommer an på, hvis du, så længe du er klar over, at du betaler for velbefindelse. Ja, eh? yeah, yeah. Vi som økonomer så kalder det, at du betaler din expected utility. Go ahead. Yeah. Altså, så længe du er klar over det. Men det begynder at være irrationelt, hvis det er, at du ikke er klar over det, eller hvis du siger, det har jeg faktisk ikke lyst til, men gør det alligevel. Mm. Så det er jo den der diskrepans mellem, hvad du faktisk gerne vil, og hvad du gør, som skaber den irrationalitet, som jeg ja. arbejder med. Ikke?
0: Der er ganske få områder fra økonomi, som jeg sådan øh, ved noget som helst om, men jeg har samlet et udtryk op, som jeg bruger sammen med min kone engang gang imellem, mm-hmm. bare for at undgå konfliktsituationer. Mm-hmm. Der var nogen, der lærte mig på et tidspunkt, øh, at mennesket har svært ved at forstå det, der på engelsk hedder sunk costs. Når pengene er brugt, så er det, du har fået for pengene, ikke længere de penge værd, så at sige. Mm-hmm. Det øjeblik, du for eksempel har købt en bøf, så kan du ikke sende den tilbage ud i køkkenet og din dine penge tilbage, når mm-hmm. du har taget de første to bider. Den er ikke pengene værd mere. Pengene er væk. Nu har du i stedet for en bøf. Og den kan ikke sælges videre. Så har vi til synlæggende en tilbøjelighed til, som mennesker, at tænke, nu har jeg brugt 250 kroner på en bøf med kartofler. Så skal jeg altså spise det hele, uanset om jeg er sulten nok til det eller ej. For jeg skal have valuta for pengene. (laughs) Og så går man fra restauranten og har ondt i maven, og bliver forstoppet de næste to dage. Og det har du betalt for at opleve. I stedet for at stoppe op og sige nu okay, kan jeg ikke spise mere. Jeg har fået for 250 kroner god oplevelse om midthed og velvære. Mm. Så nu efterlader
1: jeg lige lidt af maden. Yeah. Og det er rigtig svært at gøre, åbenbart. Åh, oh, vi gør det simpelthen så tit, ikke? Jeg er kommet i gang med en bog. Kæft, er kedelig. Men nu er jeg alligevel kommet. Hun er det, det er nemlig det. Jeg har gået fra én biograffilm nogensinde,
0: og ellers bliver jeg hængende, uanset hvor dårlig filmen er. For jeg har betalt for den
1: film. Ej, men, og det er utroligt, ikke? Fordi man husker stadig den ene gang, hvor man gik ud.
0: Ja, ja. Altså. Der havde jeg viljestyrken. Men det gjorde også ondt. Det gjorde det.
1: Det gjorde det, og du husker det efterfølgende. Og det giver super god mening, for, for vores hjerner er... Altså, og, og, altså, hvis vi tænker på det, evolutionshistorie, så giver det jo super god mening. Det, at miste noget, kan jo faktisk være en trussel mod din overlevelse. Så vi er utrolig gearet imod. Vi må ikke miste noget. Vi må ikke miste noget. Altså, så vi, vi passer på det, vi har, fordi at vores liv var så skrøbeligt som de var. Sådan er det bare ikke længere. Men vores hjerner er bare ikke fulgt med. Så sådan for os falder, siger, det giver, det giver super god mening. Der er også andre, altså, vi, man har lavet de her eksperimenter med. Altså, kvinder, der kører sko. Mm. Og så, du ved, så viser det sig, at skoene, de klemmer. Så det er mega svært at gå med dem. Ikke? Og så er det jo så, hvor lang tid går der, før du faktisk smider dem ud, eller giver dem væk. Mm. Fordi der er ikke noget tvivl om, at du kommer ikke til at gå i de her sko, for de klemmer for meget. Altså, de er købt for små. Ikke? Og der kan man simpelthen se, at det er i forhold til, hvor lang tid du synes, nu er værdien ligesom opbrugt. Så i forhold til, hvor mange penge du har givet for dem. Ikke? Så vi sådan, du ved afregner værdien over tid, og så går der måske et år eller et halvt år, så tænker man, nu synes jeg, værdien er opbrugt, nu, du ved ikke, og så kan man så give den videre eller væk, men man kan ikke gøre det lige efter man har købt den, fordi der er man ramt af tabsservationen, eller sådan cross fallacy, som vi kalder det.
0: Er der noget, man kan gøre for at bremse det her, og for ikke at føle sig så, så nemt manipulerbar af, af ens
1: egen hjerne? Altså man kan jo sige, at det, det spørgsmålet er, hvor du gerne vil gøre noget ved det henne, fordi det at vi er irrationelle. Ikke? Det er jo egentlig ret sjovt. Ikke? Fordi du ved, nu sidder jeg og kigger på jeres kropsprog. Altså, og, og vores kropsprog. Ikke? Og så du ved, og, og det der er ret interessant. Og jeg kan sådan se, at jeg plejer ikke at sidde med benene over kors, Men vi sidder og spejler hinanden spejler ja. hinanden. Det er ikke særlig rationelt, men Nej. vi gør det sgu alligevel. Ja. Og jeg gør det. Fordi at jeg gerne vil have, at du skal kunne lide mig. Og vi spejler hinanden hele tiden, vi lander spektret tilbage. Og nogle gange, når jeg gerne vil gøre indtryk, så sidder du. Altså, der er utrolig meget i vores adfærd, som nødvendigvis ikke er særlig rationelt. Vi omgiver os med folk, som ligner os. Vi kan faktisk se, at vi deler DNA-masse med utrolig mange af vores venner. De minder rimelig meget om os. Mens vi sidder ind i det her rum, så begynder vores hjernebølger egentlig og replikere hinanden. Mm-hmm. Simpelthen, det er jo alle sammen ting, som jo ikke i en rationel verden, hvor vi burde jo være rationelle, egne agenter, så burde det jo ikke give mening. Mm-hmm. Men der er utrolig meget irrationalitet, som jeg er ment til, at vi skal skabe samlingskraft. Vi skal kunne lide hinanden, vi skal indgå i grupper. Så der er jo utrolig meget omkring den her menneskelige hjerne, som jo er ment til at... Gør vores liv nemmere og hjælper os med at interagere og skabe relationer osv., som samtidig altså, har nogle bagsideeffekter. Som, uh...
0: Hvad du siger, sådan som, hvis jeg skal se, om jeg har forstået det rigtigt, det er, at nogle gange så er der nogle rigtig gode forklaringer på, at vi foretrækker den gruppe, vi føler vi er en del af, men det betyder ikke, at det altid er hverken fornuftigt eller moralsk forsvarligt, at vi bliver ved med at forstærke den tilbøjelighed.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Wow. Sally, nu synes jeg, det skal handle om mig, for jeg er mit yndlingsemne, og det skal handle om mig, fordi jeg ved ingenting om det, du ved så vanvittigt meget om her. Og jeg kan se, at øh, på det pensum, øh, der er lige der, så står der lektion 1, anchoring. Øh, der er jeg fuldstændig spejlblank. Vil du ikke forklare mig, hvad er anchoring?
1: Må jeg ikke nok komme et eksempel på, hvad anchoring er? Åh, oh, Jamen, det er sådan et historisk eksempel, ikke? Det her, det er en, en fyr, som hed Salvatore Azal. Jeg håber ikke, jeg, du ved, jeg er sikker på, at jeg har slagt hans navn. Men anyway, <laughs> øhm, han var i USA, og han blev kaldt perlekongen. Og han bragte hvide perler, japanske perler, til vestlige lande, især til USA. Øh, og var altså, utrolig dygtig til det, og meget, meget rig. Øhm, problemet var bare, det var også lige en periode, hvor det var svært at få fat på de her hvide perler. Der var utrolig meget efter hvad hedder det, 2. verdenskrig og i forhold til Japan og så videre, der gjorde, at han synes, det var i hvert fald svært at, at have den leverance. Så han begyndte at se på, kunne man ikke få nogle andre perler? Og så, der var sorte perler i Karibien.
0: Oh, det er lige om hjørnet jo. Så han, lige om hjørnet fra. Ja, ja,
1: ja. så han får de her sorte perler, og jeg mener, det var i starten af 70'erne, at han første gang displayede de her sorte perler. Problemet var bare, der var ingen, der ville købe det.
0: Ja. Altså, de, de jo ikke, hey. Skulle de være lækre?
1: Amen, det er sådan nogle du ved, mudrede, underlige, sorte, hvad, sorte perler. Ikke? Vi
0: kender de hvide perler, det er dem, vi vil have. Det er ja, dem,
1: vi vil have. Ikke? Salvador, han var ret smart. Det han gjorde, det var, at han fjernede alle de sorte perler fra markedet. Han var den eneste, der stod med de sorte perler. Han fjernede den. der gik et par år. Så folk glemte lidt det her sag omkring de sorte perler. Og så gjorde han det, at han øh, gik kendt til øh, Harry Winston, som er en smykkemager i USA, mm. som har et fantastisk... Marilyn Monroe har blandt andet øh, sunget om hans diamanter. Ikke? Fantastisk smykkemand havde butik i New York på Fifth Avenue og siger, Harry, vil du ikke udstille de her sorte perler i din display ved siden af de her fantastiske diamanter? Og så købte han glidrede annoncesider ikke? med sorte perler ved siden af alle mulige luksusvarer. Det interessante var, at han brugte det, der hedder et anker. Da sorte perler først kom på markedet, så var der ikke nogen, der vidste, hvad en sort perle var. Den så lidt mudret ud. Standarden, det var en hvid perle, så man tænkte, den er nok dårligere. Det øjeblik, en sort perle blev sat ved siden af noget, som var sådan atroværdig. En kæmpe diamant, som man gerne vil have så var det pludselig noget helt. Man tænkte, gud, det må være noget specielt. Det må være bedre end de hvide perler. Og stadig i dag kan vi se, at prisen på sorte perler er højere end hvide perler, på grund af det ene anchoring-trick, som øh, Salvador lavede øh, i sin tid. Uh-huh. Tænk på næste gang, I går ind i en luksusbutik, sådan Yves Saint Laurent, eller Hermé, eller lignende. Lige der, når I kommer ind, så står der noget, som er sindssygt Altså sådan i R&D, så vil det være, at den her birkin ikke den er vanvittig. Ikke? Ja. Den koster halv, mi- halv million. Ikke? Der er ikke nogen, der har råd til at købe det. Men så betyder det, at de der tørklæder, som koster 8-9.000, de virker sindssygt billige. Hvis I går ind i Bilka, så kan I se, lige når man kommer ind, så ser man, der står mørbred. Lige der, hvor der står et spot-vare herovre, så står der du Hvorfor pokker står der mørbrød, lige når du kommer ind i Bilka? Og det er ret interessant. Det er den samme anchoring-effekt. Ved at se noget som er lidt dyrere, så tænker du, at den der spotvare føles lidt billigere. Så det er det, der er hele tingen omkring anchoring. Det foregår ved, i situationer, hvor vi er lidt i tvivl om, hvad prisen bør være. Ved at se noget andet, som har en høj pris, så påvirker det vores oplevelse af, hvad den anden pris skal være. Selvom ankeret kan være fuldkommen tilfældig. For eksempel, hvis jeg sagde til dig, hvad er de to sidste numre i dit TPR-nummer?
0: 1-7.
1: Uh, så 17. Min er 80. Mm-hmm. Og så bagefter så, så sagde jeg, øh, det her bor her, ikke? og det her øretelefonerne herovre, ikke? og den her vandflaske her osv. Mm-hmm. Kan du ikke lige prissætte? Hvad synes du? Du, ved, du skriver 1-7 ned, ah. og så skriver jeg 8-0 ned. Ikke? Ja. Og så sidder du med din 1-7, og så skal du se, hvad tror du, den her vandflaske er værd? Hvad tror du, den her bord værd? Hvad tror du, den her højtaler er værd? Fordi du har skrevet 1-7 først, så vil du prissætte de her ting meget lavere, for du er påvirket af 1,7. Fordi jeg har skrevet 8,0, så vil jeg synes, den her vandflaske, den koster sgu mere. Fordi jeg bliver påvirket af tilfældig anker.
0: Jeg er så bange lige nu. Jeg er så bange. Jeg aner jo aldrig nogensinde igen, om noget, jeg køber. Det er pengene værd eller ej. Hva?
1: Må jeg ikke sige, jeg arbejder med kundeadfærd og prissætning. Jeg bruger sgu en rigtig tit. Altså, så, så du bør være bange.
0: Hold nu op. Jeg ved ikke, om det her det er et studie, der holder vand, men jeg synes, jeg læste det her. Hvis vi laver kedeligt fysisk arbejde, hvis vi samler skrald op i en grøftekant mm. i to timer for eksempel, og vi bagefter får at vide, prøv at høre, der er faktisk en kompensation for det her. Her en 20'er for de to timer, du har brugt så synes vi, at arbejdet havde været mere tilfredsstillende, end hvis vi havde fået 200 kroner for det samme arbejde. Jo mindre man bliver betalt, jo mere vi er tilbøjelige til at rationalisere og sige, men det her, et eller andet sted, det her arbejde, det bare værdien i sig selv. Jeg gjorde det jo, fordi det var tilfredsstillende for mig. Ikke for pengenes skyld. Så jo flere penge vi får, jo mere tænker vi, ej mand, det er også på sin plads, jeg får en masse penge, for det var med røvkedeligt at lave det her.
1: Altså, det er ikke, ikke, ikke rigtigt, faktisk. Nej. nej fordi det, det, vi kan... Altså, der er helt på <laughs> det. Okay.
0: det er dejligt at høre det mindste. Der er vi fornuftige nok. Ja. Nå,
1: men, altså, det, nej, men det interessante er, fordi du har du faktisk fat, fat i noget der, som er ret interessant. Det er, vi kan se, at hvis vi får folk til at lave utrolighed kedelig arbejde, mm. og så bagefter, så giver vi den en kram. Mm. Eller, du ved, jeg har lige noget chokolade. Ja. Så er de... Mere motiv- de føler det mere meningsgivende og være mere motiveret for at gøre det. Hvis du giver dem penge, så skal der noget heller andet. Mm. Så, er de, så er vi over i markedsrelation. Så er det en
0: transaktion pludselig. Det er en transaktion. Ja. Det er
1: vi i markedslogik. Ja. Var de to timer de 20 kroner hver? Nej, så kan du faktisk se, at motivationen falder, og effektiviteten falder. Det er jo ikke fordi, du ved, og jo, lad os sige, at du så for de to timer, så giver du dem 5.000 kroner, ikke? ikke, fordi en motivation stiger nødvendigvis. Mm. Du er over en markedstransaktion. Jeg gør det ikke, fordi jeg har lyst. Jeg gør det, fordi jeg skal, og jeg får i land for at få kompensation. Det giver meget bedre mening, så vidt muligt vi kan at holde folk i den her relationslogik. Fordi der kan vi se, at folk er villige til at arbejde længere, hårdere og mere motiveret, synes, det var mere meningsgivende.
0: Men det er da enormt dejligt at høre, fordi det betyder, at vi til synlagene sætter større pris på at gøre andre glade, end på at tage imod deres penge.
1: Helt klart. Helt klart. Altså, og, og, det, og det er en rigtig, rigtig dejlig ting. Desværre så ødelægger vi jo det rigtig meget ved at flytte mere og mere over i den her markeds, øh, markedslogik. Ikke? Og vi kompenserer folk på en eller anden måde. Ikke? Hvor hvis vi holder os over i den her gave relationslogik, så kan vi faktisk gøre meget mere. Der er det her eksempel. Altså, det var et israelsk øh, børnehave, hvor forældrene havde en tendens til at komme for sent og hente deres børn. Sådan cirka man en halv time. Inden for en halv time, efter børnehaven lukkede, så dukkede jeg. op, de her personale var bare så frustrerede. Ikke? Og vi kender det alle sammen, det der, du ved. Ikke? Altså, jeg kan huske, jeg sad en møde en gang, og så er der en, der siger, jeg bliver nødt til at gå nu, ellers så skal jeg hente mine børn på kommunen igen. Ikke? <laughs> og det, det er lidt den samme der, at man kommer lidt for sent, fordi man har mega travlt. Og de her forældre vil komme fuld af undskyldninger. Det må du virkelig undskylde, undskylde, at du måtte blive her lidt længere igen. Og så var det så, at øh, den her børnehave fandt på, nu vil vi simpelthen pålægge en bøde. Bøden svarede cirka til en times babysitter. Vi pålægger en bøde. Du flytter folk automatisk over en transaktionslogik, en markedslogik. Så pludselig var der flere, der begyndte at komme for sent og komme senere. Fordi de tænkte, det her møde, jeg sidder i, hvor vigtigt er det i forhold til, at jeg skal betale mig fra... Ikke det mere vigtigt, godt, så kommer jeg senere Så der var, altså det, det gik den helt modsatte vej Folk begynder at komme systematisk for sent For at hente deres børn Og så tænkte den her børnehave, det går slet ikke altså, vi, vi fjerner bøden. Altså, vi, vi vender tilbage til før Problemet er, når du først er gået over to the dark side Så er der no way back så forældrene blev ved med at komme senere, og synes det var okay, fordi nu var man kommet over en transaktionslogik.
0: Nu har I præsenteret os for den kendskjæring, at det de er tid, jeg betaler for. Ja. Selv hvis jeg ikke betaler som bøde, ja. så er det under alle omstændigheder en ydelse, jeg har betalt for. Ja. Her jeg, hvad jeg forventer at få. Snarere end, jeg kan som menneske ikke tillade mig at spille et andet menneskes tid. Lige akkurat. Ah. Ja. Må jeg lige holde fast i den her anchoring-ting? Mm-hmm. Jeg synes, jeg genkender begrebet anchoring, for eksempel, for det, der kaldes pickup up artistry. Altså mænd, der som en slags slibrig sælger og udnytter nogle af de her mekanismer til at samle piger op og tage dem med hjem, for eksempel. Fordi en af de ting, som jeg mener, jeg har hørt det samme... Jeg tror, du sammenh- skal lige uh, uddybe. Jamen, jeg skal måske lige forklare det. En, en af de teknikker, som øh, jeg så i et dokumentarprogram, sådan en pick-up artist anbefalede, det var, omgiv dig med attraktive kvinder. Det vil trække attraktive kvinder til. Okay. Hvis en mand er omgivet af kvinder, så er andre kvinder tilbøjelige til at tænke, at han er allerede godkendt. Han kan til Sydlanden tiltrække hende. Altså er han også prissat et sted på partnermarkedet, hvor øh, jeg trygt kan placere mig selv. Jeg er på den øverste hylde nu, mm. fordi det er hun, og hun står allerede sammen med ham. Er det virkelig så nemt at påvirke hinanden? Ja, det er utrolig nemt at påvirke
1: hinanden.
0: Nej, det er forfærdeligt for romantikeren i mig, det her. Jeg kan ikke tåle at snakke med det.
1: Nej, men selvfølgelig er det utrolig nemt. Men, men det der har jo også, igen tilbage til sådan en aspiration. Ikke? Hans, hans værdi stiger, det er ikke nødvendigvis kun i en anchoring ikke? Hans værdi stiger, og han bliver mere attraktiv, kvag at han har andre attraktive mennesker omkring sig. Men altså anchoring fungerer jo, det, det, det er jo en utrolig vilkårlig ting. Vi, altså, du ved, nu er jeg ikke særlig høj. Hvis jeg har lyst til at følge mig bare lidt højere, så tager jeg til Kina. <laughs> ja, ja. Ej? du ved, hvis jeg gerne vil føle mig fattig, så tager jeg til Viskibeltet, ikke? Yeah. Hvis jeg gerne vil følge mig, du ved, altså, på den måde anchoring jo, det er det jo en relationel, det er jo relativt i forhold til den kontekst, du kontinuerligt er i. Hamfyren der, der gerne vil score damer der, ikke? hvis han omgav sig med grimme damer, så var folk anket i forhold til det. Hvad er det hans standard? Der? Oh. Du ved, altså du kan jo kontinuerligt, hvis der, du ved. Du har altid en sidekick med, og din sidekick må ikke være kønnere end dig. Fordi problemet er så, at du vil opleve grimmere, men hvis din sidekick er lidt grimmere end dig så vil du faktisk opleve smukkere, så du har forankret folk i forhold til det her. Hvis man ser, og anchoring foregår jo også, øh, altså den form for, de der form for tricks, øh, er jo også ret øh, ubevidst. Ikke? Altså hvis man kigger på en vennegruppe, så kan man altid godt se ham den tykke joker, og så kan man se, du ved, øh, hende der er sådan lidt udenfor, og du ved, ham der er alfa-lederen. Altså vi kan jo se de her dynamikker, fordi automatisk har vores hjerne regnet ud, hvad det er, der gør, at vi har en højere
0: så det behøver ikke nødvendigvis at være sådan slibrigt udspekuleret? Nej nej. nej, nej. Vi gør det bare nærmest automatisk. Altså,
1: du ved, vi er bare slibrige i natur. det
0: <laughs> Det bliver en desillusionerende øh, dannelsesrejse. Jeg skal ud bruge sammen med dig. Godt. Tak, fordi du lyttede med til allerførste afsnit af Primus Optimus, det irrationelle menneske. Det er Lendo, der udgiver podcasten, og Lendo er Nordens største sammenligningstjeneste for lån, som hver dag hjælper tusindvis af kunder med at træffe mere rationelle og bevidste valg omkring deres private økonomi. Besøg Lendo.dk for at lære mere, og på Lendo.dk-podcast, der kan du i øvrigt læse mere om podcastens andre afsnit, og selv komme med input til, hvad vi skal undersøge og hvad vi skal tale om i podcasten. I næste afsnit, der skal det som sagt handle om kærlighed. Hvor meget bestemmer vi selv, og hvor meget er fuldstændig uden for vores kontrol? Og er der noget, vi kan gøre ved det?